0: E é isso aí, gente Eu espero que você tenha Ficado empolgado, tanto quanto eu Com esse aviso aí do pessoal Do Por Amor a Uma Vida, nosso social é, Realmente Eu tô muito empolgado com o que A gente vai experimentar esse ano Como solidário Um braço solidário é Como essa Por Amor solidária que faz E que muda a vida de gente Que vai atrás das pessoas, enfim Eu tô muito empolgado, tô sonhando muito e não estou sonhando sozinho. né Tem muita gente sonhando com a gente. Na verdade, é por Amor está sonhando. Né? Esses dias atrás eu vi uma pessoa postando assim, integrante aqui do por Amor a é Uma Vida, dizendo, estamos como quem sonha. Em um banquete, né? Ah, que foi o nosso Natal é 10. Então é, é muita coisa acontecendo e a gente está bem feliz e empolgado com esse ano. E hoje aqui nessa primeira mensagem, Vou considerar a primeira mensagem em respeito ao ano, mas eu queria que essa primeira mensagem fosse olho no olho. Eu queria estar olhando para você, né? não queria estar olhando para essa câmera. Eu não estava com tanta saudade delas assim. Mas eu quero compartilhar com você as últimas palavras de Jesus de acordo com o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28, no versículo 19, perdão, 18, diz assim. Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco para sempre, até o fim do mundo. Amém. Foi assim que. O evangelho de Mateus encerrou as falas de Jesus aqui na terra. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia morrido, ressuscitado e agora estava né, tendo esses momentos de aparições com seus discípulos. E é assim que Mateus termina né, a, a, a peregrinação de Jesus após a ressurreição pela terra. Eu estarei convosco até o fim do mundo. Amém. Quero orar com você para que o Espírito Santo nos auxilie nessa nessa hora nesse momento. Espírito Santo, onde quer que essa pessoa esteja me ouvindo, independente da hora, do momento, você ultrapassa e transcende o tempo, o minuto, a hora, o segundo. Então eu oro para que, aonde quer que ela esteja me ouvindo, qual seja a forma que ela esteja fazendo isso agora eu oro para que você ilumine o coração dessa pessoa, para que possamos enxergar Jesus. E ao enxergar Jesus, nosso coração é aquecido de paz, de esperança e de um futuro de muita esperança e de muita glória. Obrigado, te agradecemos. Amém. Amém. Uh, dia 5 de dezembro do ano passado, eu fiz dois anos de casado. E foi muito legal porque a gente ganhou uma renovação de votos. Então, a gente fez praticamente um, um novo casamento ali, até para o pessoal que estava dando tudo isso para a gente, fazer um editorial de fotos e tudo isso. E foi muito interessante que, quando eu fui parar para pensar no que, que eu falaria para a Luísa nessa renovação de votos, eu não conseguia pensar ou, pelo menos, partir do mesmo lugar de pensamento que eu havia feito há dois anos atrás. Porque depois de você andar dois anos com alguém, depois de você ficar perto de alguém por dois anos, você promete e despromete coisas o tempo inteiro. Você não cumpre o que prometeu o tempo inteiro. E, na verdade, dentro da minha relação com o Luiz, eu percebi que a promessa... Eu prometo que eu vou fazer isso. Eu dava 15 dias, já não estava fazendo mais. E eu percebi que eram promessas meio que assim. Elas geravam mais frustração do que qualquer outra coisa. E foi interessante que quando eu fui fazer esse voto, esse, esse novo voto, né, essa renovação de votos com a Luísa, dia 5 de dezembro de 2020, eu queria prometer uma coisa só para ela. Só uma. O que eu queria dizer para a Luísa é o seguinte: Luísa, minha esposa, eu amo você. E o que eu te prometo é que não importa o que acontece, ou o que vai acontecer, ou o que aconteceu, não importa. O que eu te prometo é uma companhia. Eu te prometo eu estarei com você até o meu fim. E até lá eu estarei amando você. Tudo que eu queria prometer para a Luísa é eu te amarei e estarei com você independente de coisas cumpridas ou não cumpridas. Independente se você está fazendo o seu papel ou não. Luísa, se você está fazendo o seu papel de esposa ou eu fazendo o meu papel de marido, o que eu quero te dizer é, olha, no meio do caminho vamos errar. No meio do caminho, eu vou prometer que farei e não farei. No meio do caminho, você vai me prometer que vai fazer e não vai fazer. E no meio do caminho, a gente pode até ter vários momentos de crises e de decepções uns com os outros, porque a gente é ser humano aprendendo a se humanizar e a gente vai se decepcionar, mas é uma coisa que eu quero te falar. Eu te amo para sempre e eu vou estar com você para sempre. E foi isso que eu prometi para ela nesses, nessa renovação de votos. Luísa. Eu prometo companhia para você, eu te prometo companhia. Eu não vou te prometer coisas, eu vou me prometer para você. E é muito interessante porque eu penso que Jesus seguiu essa lógica. Eu penso que Jesus ele passeou por esse caminho. Essa é a promessa que ele fez para nós. Essa é a fala de Jesus para nós no seu último momento, vamos dizer assim, encarnado aqui na terra, porque depois ele volta no Espírito dele, o Espírito do Cristo volta no Atos capítulo 2, a volta de Cristo ali nesse sentido de o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, mas ali são as últimas palavras de Jesus. E o que ele promete para nós é, olha, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês até o fim do mundo. Repara, Jesus não está prometendo coisas, Jesus não está prometendo é, ilusões presentes. Jesus não está prometendo um ano de 2020 sem pandemia. Jesus não está prometendo um ano de 2020 sem desemprego. Jesus não está prometendo isso. Ele está prometendo que, em meio a tudo isso, Ele estará presente. E eu não sei para você, mas isso foi uma grande revolução para mim no ano de 2020. Porque a gente fica tão apegado a tanta coisa e você vai ser curado e Deus é com você e você não vai passar necessidade. Aquela questão, eu nunca vi o justo passar necessidade, até falei sobre isso na mensagem do Salmo capítulo 23, que você se apega em coisas, é como se coisas fossem sinais da presença de Deus. É como se coisas se tornassem sinais de que Deus está comigo. É como se coisas, eu não estou falando aqui de dinheiro, mas coisas. O meu emprego é o um sinal de que Deus está comigo. Né? A minha esposa é um sinal de que Deus está comigo. E a gente vai colocando o sinal de que Deus está presente no mundo e no nosso mundo em coisas. Mas eu penso que isso pode ser uma hora decepcionante, porque o dia que a gente olhar a nossa volta e não ver nada, o dia que a gente olhar a nossa volta e não ter coisas, ou a gente se sentir até mesmo só, sozinho, o que nos resta? O que nos sobra ali? O que eu quero dizer para você aqui hoje, nessa mensagem, é que nós precisamos ficar com a palavra de Deus. A certeza absoluta que eu tenho de que Deus está comigo, Jesus está comigo, a minha companhia é Jesus, não são sinais externos a mim, mas é uma convicção interior de que a palavra dele é verdadeira. É uma convicção no meu espírito que o Espírito Santo de, me dá, o Espírito de Deus testifica no meu espírito essa verdade, de uma tal forma que eu não digo que Deus está comigo só porque a por Amor passou 2020 e não fechou. Várias igrejas fecharam, né? prédios de igreja fecharam, a por Amor não fechou. Ah, Deus está comigo por isso. Não, eu, eu não vou achar que Deus está comigo porque eu estou aqui agora falando com você e tenho uma palavra para te dar. Não, eu não vou achar que Deus está comigo porque eu tenho uma esposa maravilhosa. Isso tudo é bênção de Deus, isso tudo é fruto da vida que Deus deu para nós vivermos, o mundo de Deus. Mas a prova de que Deus está comigo, ou melhor, o que me faz ter convicção e certeza absoluta que Deus está comigo é que Ele disse que estaria. Ele disse que estaria. E se Ele disse que estaria, então Ele está. E o que eu quero contar pra você aqui hoje, o meu desejo nessa conversa, porque eu acho que isso aqui é mais que uma pregação, né é uma conversa. É dizer pra você que Jesus não te promete coisas, Ele promete a você a presença dEle. Ele está dizendo, em meio às coisas que você vai viver, de bom e de ruim, eu estou aí. Eu estou com você. Talvez essa seja uma das coisas que mais me impressionaram no ano de 2020 é conseguir perceber Deus no meio da pandemia e ver Deus no meio dos velórios, ver Deus no meio do sofrimento, ver Deus no meio do desemprego, no sentido de Deus estar, de estar ali, sendo a força, sendo a quem enxuga lágrimas, sendo, enfim, Deus aparecendo de diversas formas, não como o causador desse mal, mas como alguém que está vivendo a nossa vida no nosso meio. Deus está com você. Quero que você saiba, nesse início de 2021, eu não tenho como te prometer muita coisa para frente. Eu não tenho como prometer coisas para minha esposa. A vida acontece, mas tem uma coisa que Jesus prometeu, que ele não volta atrás. Eu estarei com você. Com você. E tem três coisas, melhor dizendo, no mínimo três coisas que eu percebo que muitas vezes faz com que a gente desperceba essa presença de Deus com a gente. Algumas coisas que fazem com que a gente não consiga nem ter tempo para se lembrar de que Deus disse que estaria com a gente. E a primeira delas é o narcisismo, é o mundo do eu. É o mundo do ego. Tudo é tão meu que eu não tenho espaço para ver outra coisa. E se não for do meu jeito, eu não consigo ver outro jeito. Não, 2020 foi um lixo. Por quê? Não, porque não foi do jeito que eu queria. Não, mas espera aí. Não tem que ser do seu jeito. Tira o eu do seu jeito. Esse narcisismo que a gente aprende a ter ele faz com que a gente se segue, a gente fica cego, a gente fica debilitado, a, nossa... a gente fica com uma miopia existencial, onde parece que tudo que eu vejo sou eu, e se não for do meu jeito, nada prestou, nada serviu. Não, não é assim. A verdade é que, o que a nossa fé, o que o Paulo nos garante, é que em todas as coisas, em todas as coisas. Deus vai fazer com que coopere para o nosso bem. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E que bem é esse? Paulo responde. Ele vai dizer que esse bem, que todas as coisas fazem cooperar, é moldar o Cristo em mim e em você. Romanos capítulo 8, 28. A gente não pode ler esse texto ou achar que ele está falando ah tudo vai dar certo no final, no sentido é, é moderno da coisa. Esse, essa intenção de que não, ah, ah, tudo depois vai ficar perfeitinho do jeito que você, do, do jeito que seu próprio eu queria. Não, não é um alimento do eu esse texto. O que Paulo está dizendo é em todas as coisas, em tudo que acontece. Todas as coisas que te acontecem, sejam boas ou ruins, Deus vai fazer com que isso coopere para um bem maior. E que bem maior é esse, Vitor? Paulo vai chamar esse bem maior de propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus que o Paulo está dizendo? Formar Cristo em você. Formar Cristo em mim. Então a verdade é que o ano de 2020 foi tão bom quanto ele poderia ser. Para formar Cristo em nós. E o ano de 2021 que a gente está entrando agora, ele vai ser o melhor ano possível. Se, na verdade não é o melhor ano possível, ele vai ser o melhor ano se a gente olhar por essa pers perspectiva de que todas as coisas vão cooperar para o bem de Deus, o propósito de Deus, que é formar Cristo em mim. Então, eu entrarei nesse ano disposto e disponível a me deixar moldar, por qualquer que seja a vida ou a situação que eu vá passar, no caráter e na figura do Cristo, e na vida do Cristo, e no coração do Cristo. Esse narcisismo de que se não for do meu jeito, não serve para mim, faz com que muitas pessoas não consigam utilizar desse caos para um bem maior, que é deixar que esse caos produza Cristo em nós também. O auxílio do Espírito Santo produza Cristo em nós. Então essa é a primeira coisa que eu acho que às vezes faz com que a gente passe despercebido a presença de Deus. A segunda coisa que faz com que a gente passe despercebido a presença de Deus é o desânimo. Ah Janeiro de 2020 estava todo mundo animado. Agora é janeiro de 2021. Vamos animar de novo para quê? A gente não sabe o que há de vir. A, a, a gente não faz ideia, não fica desanimado e se torna doentio. Não tem ânimo para mais nada. Eu gostei muito da fala do Tiago na semana passada, que ele falou de Davi. Davi ele fez tudo o que podia para o filho dele continuar vivo, se vestiu de pele de saco, tudo aquilo que ele acreditava que poderia fazer com que o filho dele permanecesse vivo, ele fez. Mas quando disseram para ele, olha, o veredito é que seu filho está morto, na hora ele levanta, ele tira a roupa de o, o pano de saco, ele tira aquela roupa de luto e volta à vida. Ele volta a viver. Por que, que ele volta a viver? Porque ele já não tinha mais o que fazer com aquilo. Não, não adianta agora ficar desanimado e sem perspectiva por um fato que ocorreu. Então eu queria lembrar você... E se primeiro você colocar no seu coração esse, essa intenção e esse propósito de alinhar o seu propósito do ano de 2021 com o propósito de Deus, que é de formar Cristo em você, haja o ano que houver. No final de 2021 você vai estar satisfeito, porque você vai se olhar no final de 2021 e vai dizer Uau, eu tô mais paciente, eu tô mais manso, eu tô mais humilde. Eu consigo perceber mais humildade, eu consigo me perceber mais manso, eu consigo me perceber mais paciente, eu consigo me perceber mais com mais domínio próprio. Nossa, eu, No começo do outro ano, parece que eu era mais irado, eu era mais nervoso. Eu estou me vendo diferente, independente do ano que houver, independente da situação que aconteça, independente do que vá acontecer, eu te garanto isso. Se você determinar no seu coração um propósito em comum com o de Deus, que é de moldar Cristo em você, independente do que aconteça em 2021, se vai, a vacina vai funcionar, se vai vacinar todo mundo, se não vai, se vai voltar a acontecer, se não vai, independente do que aconteça, eu tenho certeza absoluta que no final de 2021, você vai olhar e vai dizer, uau, eu consigo ver mais Jesus gerado, formado, aparecendo em mim. Eu consigo falar sobre isso na minha vida pessoal no ano de 2020. Quando terminou o ano de 2020, eu me olhei muito mais humano. O tanto que essa pandemia me humanizou, me levou para a existência. Me tirou muitas vezes de uma nuvem que eu achava que todo mundo vivia para uma realidade. Você sai do abstrato e entra na realidade. Porque o abstrato ele só gera conceitos. A realidade gera oportunidades. Quando você sai do mundo abstrato e entra no mundo real, você gera oportunidades, você gera olho no olho, você chama a pessoa pelo nome, você olha para o outro, é uma outra vida. E eu consegui ver isso acontecendo comigo no ano de 2020. Então eu posso olhar para o ano de 2020 e, óbvio, é muito triste, muita coisa ruim aconteceu, mas tem um bem, um propósito de Deus que independe das circunstâncias, que é formar Cristo em nós. E que as circunstâncias, independente qual for ela, qual forem elas, elas vão fazer com que isso seja possível. O Cristo será formado em mim. Então, esse, esse narcisismo que tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito não presta, pode fazer você passar despercebido por isso. Um pessimismo, um desânimo, pode fazer você passar despercebi despercebido por isso também. E a última coisa que eu quero falar com você, a terceira coisa que eu acho que pode fazer a gente passar despercebido por isso, é uma não perspectiva de um futuro. É quando, por causa do passado, o futuro para você é nada. Você compromete seu futuro por conta das suas memórias do passado. Eu acho que esse não é o caminho. Não pode ser por aí. O seu passado e o passado que houve até agora, ele não determina o futuro. A Bíblia é muito clara quando diz para nós que Deus nos convida a sermos co-criadores com Ele. Nós somos colaboradores na criação de Deus. Nós estamos, de alguma forma, criando um novo mundo e fazendo com que esse mundo que a gente viva seja o mais perto possível do mundo de Deus. Eu queria, por último, nessa mensagem, incentivar você a criar futuros. Faça ponte para um futuro melhor. O que, você pode, o que está no seu alcance para que você possa fazer com que esse ano de 2021 seja melhor? E o ser melhor, ele, ele varia de situação para situação. Talvez ser melhor para você é ter uma relação melhor com sua esposa. O que você pode fazer para criar um futuro melhor na sua relação familiar? O que você pode fazer para você gerar um futuro melhor para a sua relação no trabalho? O que você pode fazer para gerar um futuro melhor na sua relação como ser humano, como cidadão? Sabe, nesse, nesse início de ano, eu queria que a gente refletisse nesse, nesse ponto. Jesus prometeu a presença dEle. Então, não tem outra coisa que eu posso prometer para você para o ano de 2021. O que Jesus promete é a presença dEle acompanhada do amor dEle. Então o que Ele diz para você é, olha, 2021 você é tão amado quanto sempre foi, e eu estou tão presente com você em você e por você como sempre estive agora o que vai acontecer se vai ter tempestade se não vai se você vai chegar onde você achou que ia chegar ou não se o seu plano vai se concretizar ou não nessa promessa a gente não consegue ter ela não dá para não dá para concretizar isso daí não dá para dizer vai ser isso e ponto final promessa de Jesus, eu estarei com você e te amando para sempre. Agora, isso precisa ser para mim, para você, um gás de esperança, de combustível, de um futuro melhor, de um mundo melhor. Eu gostei muito do que o Papa Francisco disse sobre a pandemia do coronavírus, ele falou assim, essa pandemia do corona, só mostrou para nós uma pandemia que já existe há muito tempo e a gente só não percebia ela, que é a pandemia da indiferença, o vírus da indiferença. Então, como que a gente pode fazer para que, de alguma forma, esse vírus da indiferença não esteja na minha casa, na minha família? Eu acho que vale a pena entrar o ano de 2021 assim. A graça de Deus te alcançou, te perdoou, te redimiu te abraçou, te salvou, fez tudo isso com você. Te garantiu no amor de Deus, te garantiu dentro de Deus para sempre. Eu estarei com você para sempre. E agora eu acho que o convite dessa graça é que possamos torná-la conhecida no mundo à nossa volta. E de verdade, eu entro esse 2021 querendo só isso, tornar conhecida a minha volta, santificar a minha volta, santificar as coisas, as pessoas à minha volta com o reino de Deus, com a vida de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus. E para isso eu não posso estar num narcisismo, onde tudo tem que ser do meu jeito e se não sair do meu jeito não serviu para nada. Eu não posso estar com um, um, um desânimo do ano que passou, porque o ano que passou acabou com todas as minhas expectativas de vida. E para isso também eu não posso estar num lugar onde eu não vejo futuro de esperança. Porque o que o profeta Isaías diz é, bem sei eu o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, em um futuro de esperança. Sabe, irmãos, nós somos prisioneiros de esperança. Eu acredito num 2021 maravilhoso maravilhoso. A gente não consegue mudar tudo. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer, mas a gente pode fazer muito. Se eu pudesse, eu acabava com a fome agora. Se eu pudesse, eu acabava com a ignorância agora, com a falta de conhecimento. Mas eu não posso. Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para fazer tudo. Mas nós podemos fazer muito, muito. E eu termino com você contando uma história que eu ouvi, inclusive de uma querida aqui da nossa igreja, o irmão dela mandou para ela e ela mostrou para mim que um professor, ele chama todos os alunos na escola e aí ele faz o seguinte, ele pega e fala, ó, oh, todo mundo vai ganhar uma bexiga e todo mundo vai encher a bexiga com gás, né, e aí você vai encher sua bexiga com gás, você vai colocar o seu nome nessa bexiga e você vai soltar essa bexiga por aí. Você vai soltar essa bexiga por aí. Uma sala de aula. E aí você tem que fazer de tudo para encontrar a sua bexiga. Né? Então imagina aquele tanto de aluno. Aquele tanto de criança. E aquela bagunça de bexiga. E você tem que fazer de tudo para encontrar a sua bexiga. A sua bexiga. Então vá atrás da sua bexiga. E aí a história diz que começa uma bagunça ali na sala, na escola, ninguém consegue achar porque cada um quer pegar uma que não pega outra, que puxa uma que não é, que puxa outra que não é. E de repente o professor muda o discurso. E ele fala assim, olha, agora você vai fazer o seguinte, você não vai atrás da sua bexiga, você vai pegar a bexiga que é possível, ou seja, que está perto de você, pega ela, você vai ver o nome de quem que é e você vai ir até essa pessoa. E aí a história vai contar... E quando as pessoas pararam de ir em busca da bexiga delas e pegaram aquilo que lhe era possível e fez com aquilo que lhe era possível o máximo que poderia fazer, que é perguntar quem é fulano de tal e encontrar essa pessoa, todo mundo conseguiu encontrar ali a bexiga com seu nome. E o resumo da história é simples. é Não vai em busca do seu 2021 feliz. Não vai em busca do seu 2021 que você sonhou simplesmente. Pega o que te é possível. Pega o que te é possível e produza significado à sua volta. E enquanto esse significado está sendo produzido à sua volta, eu tenho certeza absoluta que no final os quebra cabeças estão todos encaixados. Você vai estar tá feliz. Não porque não teve pandemia, mas porque você termina o um ano dizendo Uau, sou amado por Deus. Ele está comigo. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Eu estou produzindo significado no mundo. E eu me pareço, eu consigo me ver mais Jesus hoje, mais parecido com Jesus hoje do que eu me via no começo do ano. De verdade, muito simples, mas todo o meu desejo para você, que você termine o ano de 2021 com uma consciência de que você tem o Cristo em você, que você se parece com Ele, que você tem a vida dEle e que você, de alguma forma, consegue perceber que em você e através de você a manifestação do Cristo está maior. Em graça, em perdão, em misericórdia, em olhar para o seu irmão com compaixão, em paciência, em domínio próprio, você está se tornando dia após dia. O que o Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando por meio de um espelho agora do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, que é o Espírito. Esse é meu desejo para você. E é assim que eu dou para você boas-vindas no ano de 2021. Que esse seja um ano de muita graça e de muito significado para mim, para você, para nós aqui da Por Amor. Um beijo profundo no seu coração, um beijo na sua família e que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja com você e através de você. E que o mundo à sua volta seja santificado pelo seu coração. Um beijo profundo e até a próxima. Eu estou com muita vontade de ver você no olho de novo. Um beijo. Amém.